0: cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz, no en tinieblas. Nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios, debido a que la vida en su compañía es una constante limpieza de pecados por la sangre de Jesucristo. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este su ministerio internacional, Vida en Abundancia. En tiempos del COVID-19, se ha puesto un poco más de moda el pronunciar la frase «Me culo con la sangre de Cristo» La sangre de Cristo te cura o la sangre de Cristo tiene poder como una garantía de que el mal de la pandemia o cualquier otra cosa mala no nos alcance. La pregunta es, ¿es correcto para un cristiano invocar el cubrirse con la sangre de Cristo? La respuesta es muy sencilla, no, no es correcto. En primer lugar, porque la Biblia jamás menciona el cubrirse con la sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ni los apóstoles ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Cristo, ni usaron nunca esa frase como bendición o a modo de amuleto protector. Y en tercer lugar, porque eso de cubrirse con la sangre de Cristo se ha convertido en una superstición, en una especie de conjuro mágico para protegerse. ¿Cómo resulta esta creencia? Bueno, ella surgió entre los primeros protestantes con el fin de rechazar la doctrina católica de la confesión de pecados o el sacramento de la reconciliación, como lo llama la Iglesia de Roma. Así entonces, lo que surgió espontáneamente en cierto momento dado para rechazar esa doctrina de la Iglesia eh, se ha convertido hoy día entre cristianos evangélicos y católicos en una práctica antibíblica y supersticiosa con tintes esotéricos. A lo mejor usted me dirá, pastor, pero es que en la Biblia habla de cubrirse con la sangre. Y yo te digo, sí, la Biblia lo dice, pero ¿qué es lo que realmente dice la Biblia en cuanto a la sangre y la sangre de Jesús más específicamente? El propósito de este análisis no es contradecir su opinión o creencia, querido amigo y hermano, sino más bien aclarar lo que es y la función de la sangre de Cristo. Para ello, analizaremos primero algunas escrituras la más común es que se utilizan para eh, aquellos que justifican su declaración. Y sí, existen varios textos bíblicos que parecen que nos dieran luces en cuanto a cubrirnos con la sangre de Cristo. Eh, para mi concepto, creo que el que más, el que ha dado raíz a esto se encuentra en Éxodo 12, 22 y 23. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Y tomaréis un manojo de isopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará e irá a los egipcios. Y cuando vea la sangre de Dintel en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. El capítulo 12, queridos amigos y hermanos del Éxodo, eh, allí encontramos el comienzo y el significado de la fiesta más importante del pueblo hebreo, la Pascua. Esa fiesta se celebraba juntamente con la de los panes y levadura y duraba siete días. La palabra Pascua eh, viene de un vocablo hebreo, Pesach, que significa pasar por alto o por encima, eh, o figuradamente preservar o mostrar misericordia. Así entonces, la noche de la primera Pascua fue la noche de la décima plaga que cayó sobre el pueblo egipcio, eh, después de lo cual el pueblo israelí fue liberado de la esclavitud en Egipto, según el relato que nos da el libro de Éxodo. Amigos, la realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado, entonces tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Dice Hebreos 9.22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso era lo que, lo que significaba el derramamiento de sangre, un perdón. Pero... Esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada por su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Y era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz una vez y para siempre. Una vez fue hecho ese sacrificio, el de Jesús ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabridos. Entonces, recapitulando o resumiendo, en el antiguo pacto todo sacrificio sobre el altar era para cumplir la pena de muerte exigida por la ley de Dios. El sistema de sacrificios enseñaba a las personas que el Señor es santo, que las transgresiones deben ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva a cabo solo a través del derramamiento de sangre. Este plan era, según Colosenses 2.17, sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Ya que los sacrificios de animales solo pueden cubrir el pecado, escúcheme, cubrir, no quitar, el Cordero de Dios, Jesús, era necesario para eliminar, ahora sí, quitar toda la maldad del ser humano. Existen otras escrituras en el Nuevo Testamento que han sido interpretadas equivocadamente fuera de contexto para justificar el tema este de la cobertura de la sangre de Cristo. Um, usted puede ver Efesios 1:7, 1 7, primera de Pedro 1:18-19 y, y aún en Hebreos 9:14 entre otras, ¿no? Y como dije, son textos usados por nuestros hermanos cristianos que son hombres y mujeres de Dios honestos, pero ignorantes del contexto bíblico para argumentar aquello de cubrirse con la sangre de Cristo, sencillamente porque estas escrituras hablan de que tienen el poder de purificarnos de los pecados. Ahora, eh, es verdad, sí, que sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial porque Dios es santo, pero por su amor el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. Usted lo, usted lo sabe en memoria, Juan 3.16. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre mire lo que la palabra de Dios dice al respecto por ejemplo en Mateo 26, 27, 28 dice que por medio de su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados Jesús está ministrando la cena el verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales. Eh, usted puede leer también en Apocalipsis 1.5, donde entendemos donde que por medio de su sangre somos lavados completamente y continuamente. En Efesios 1.7 dice que por medio de su sangre somos comprados, rescatados y liberados para nuestro Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y por último, Romanos 5, 8 y 9 deja claro que por medio de su sangre somos justificados, considerados inocentes ante Dios. A Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira. Entonces, la frase de la sangre de Cristo se usaba muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión eh, de la muerte sacrificial y la hora completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Que eso nos quede claro, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gentes a través de los siglos y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvos. Hermanos y amigos, la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, conforme leemos en Hebreos 9.14. Sobre este punto hablaremos en nuestro próximo episodio. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, gloria a Dios. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y gozar de Él por toda una eternidad. Entonces, para ir concluyendo esta primera parte, tengo que decir lo siguiente. El cubrirse con la sangre de Cristo no es una enseñanza bíblica. Y un buen cristiano no puede hacer suya una frase que está en contra de lo que es el verdadero poder y función de la sangre de Cristo. Somos pecadores, somos humanos, no somos dioses, no tenemos la potestad de cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Esto es un acto vertical, relacional, personal de todo aquel que acepte su condición de pecador y que abra su corazón y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Solamente cuando hay salvación hay liberación de la condenación y el pecado a través de la sangre de nuestro Señor. Y aun cuando estemos cubiertos con esa preciosa sangre y sellados, ¿Podemos ser víctimas de cualquier enfermedad leve o mortal propia del ser humano, incluido el COVID-19? Nada tiene que ver, pues nuestra salvación está confirmada en Cristo. ¿Podemos morir de cáncer, atropellados, asesinados, muerte repentina? Si fuimos sellados y fuimos cubiertos y lavados con esa sangre, nada importa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Pero lo más triste de todo esto, queridos amigos y hermanos, es el desconocimiento de muchos en Cristo, muchos hermanos en Cristo que han tomado por costumbre este acto de encubrimiento con la sangre de Cristo, desconociendo o pasando por alto u olvidando que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te lo dije y lo vuelvo a decir, si fuiste salvo, fuiste cubierto con esa preciosa sangre una sola vez y para siempre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18 Amigos, el sacrificio único de Cristo por los pecados tuvo validez perpetua y es suficiente para todos por lo cual nunca será necesario repetirlo ni cubrirnos de nuevo con sangre alguna. ¿Qué pasó? Se ha dicho, si fuiste sellado con el Espíritu Santo, te lo, te lo recuerdo, no podrás ser sellado con la marca de la bestia como algunos andan enseñando hoy día eh, con esto de la pandemia. Estos maestros del terrorismo espiritual, así como señora señor y su esposa y otros dicen que la vacuna contra el COVID-19 es el sello de la marca de la bestia. ¿Qué bestialidad es esa, por Dios? Los únicos que le deben temer... A la marca de la bestia son aquellos que no han gozado de la salvación que es en Cristo Jesús, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Estas cosas son así porque es la justicia de Dios. La justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es. En esto pensemos hoy. Soy George Viera Franco del Ministerio Internacional Vida en Abundancia.